0: Hallo, hier ist der Kai von Ich mein Kron, Haut und Darm, beides schreit. Darüber rede ich heute mit Dr. Sandra Weber. Ja, sie ist wieder zu Gast bei mir und ich freue mich darauf. Du kannst hier heute richtig Input mitbekommen, also bleib dran. Wir hören uns auf der anderen Seite des Intros wieder. Bis gleich, ich freue mich auf dich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich um mein Kron, dein kron Hi, Tag. Ich hoffe, es geht dir gut, ich hoffe, du bist schubfrei, ich hoffe, du bist schmerzfrei und ich hoffe, du hattest eine sehr schöne Woche hinter dir. Es wird langsam ein bisschen kälter, oder? Oh, draußen sind, während ich das aufnehme, die Dächer noch gefroren, es ist schon, oh, es wird Winter, ne? Ja, und der Winter schlägt sich auch wieder auf die Haut aus und Da sind wir schon beim Thema heute. Haut und Darm liegen sehr nah beieinander, kommunizieren miteinander. Beides schreit manchmal förmlich um Hilfe. Und genau diesem Thema nehmen wir uns heute an, denn ich darf wieder und deswegen, ich freue mich total darauf, sie immer anzumoderieren, ähm, darf ich heute mit Dr. Sandra Weber sprechen. Sie war schon mal mein Gast hier, zweimal. Sie ist jetzt äh, das dritte Mal heute hier, ich freue mich. Das erste Mal haben wir uns über Zahn und Darm unterhalten, das kam sehr gut bei euch an. Dann haben wir uns über Ballaststoffe unterhalten, auch das kam sehr, sehr gut bei euch an. Könnt ihr euch gerne anhören, gibt es auf meinem Podcast. Ähm, und heute kommt die dritte Folge mit Haut und Darm, denn sie hat ein äh, kostenloses E-Book rausgebracht und das habe ich mir durchgelesen und bei mir hat es die ganze Zeit klick gemacht. Ich habe mich selber teilweise wiedergesehen ähm, aus der Zeit meiner mein, vor meinem Darmriss. Da habe ich tatsächlich Schwierigkeiten gehabt mit der Haut und ähm, das deckte sich sehr mit dem, was sie da drin geschrieben hat und Lass uns da mal heute richtig tief eintauchen in die Materie. Wo Sandra Weber ist, gibt es immer eine Menge an Informationen und deswegen starten wir da jetzt direkt rein. Nimm dir ein Getränk deiner Wahl, fahr einmal länger um den Block, um dir das gesamte Gespräch anzuhören. Du würdest sonst echt was verpassen. Viel Spaß.
1: Tough times never last, but tough people.
0: Hallo Sandra, schön, dass du wieder da bist. Es macht immer Spaß, mit dir aufzunehmen. Hi! Hallo Kai, schön, dass wir uns wieder hören. <lacht> ja, mit einem richtig schönen Thema, auf das ich mich sehr, sehr gefreut habe. Kannst du mal bitte einmal, wer unsere Nachricht, äh, unsere anderen Podcast-Folgen noch nicht gehört hat, äh, kannst du dich einmal ganz kurz vorstellen, wer bist du?
1: Gerne. Ich bin Sandra, ich bin Dr. Sandra Weber und eigentlich bin ich Zahnärztin. Ich habe mich aber schon von Anfang an in meinem Studium mit dem Darm befassen dürfen, müssen vielmehr, äh, weil ich selbst viele verschiedene Probleme hatte und Mhm. habe dann dabei festgestellt, dass da in unserer Schulmedizin oder in unserer westlichen Medizin vielmehr anscheinend eine extrem große Wissenslücke besteht, was die Darmgesundheit angeht, vor allem was diese ganz einfache Darmgesundheit, die jeder für sich zu Hause ähm, unterstützen kann, angeht, dass dort eine Wissenslücke herrscht und habe mich dann immer weiter mit dem Thema befasst. Und habe dann nach dem Studium, also mein Studium zur Zahnmedizin auch noch fertig gemacht, habe dann zwei Jahre Vollzeit promoviert, habe dann festgestellt, Forschung finde ich spannend, bin dann nochmal in die Implantatforschung gegangen und habe aber die ganze Zeit den Darm immer im Hinterkopf gehabt und mich da auch immer stetig weitergebildet. Und dann habe ich irgendwann beschlossen, dass dieses Thema viel zu wichtig ist, als dass man es nicht öffentlich bespricht und habe mich entschlossen, nicht mehr als Zahnärztin zu arbeiten, sondern arbeite heute vollständig ähm, im Zuge der Darmgesundheit und berate Menschen und trainiere Menschen darin, einen darmfreundlichen Lebensstil zu etablieren, sodass sie eben selbst ihre Darmgesundheit aufbauen und stabilisieren können
0: sehr, sehr spannend. Wir haben ja zwei Folgen gemacht. Eine davon war äh, Darm und Zahn. Das äh, kam extrem gut an. Viele Leute haben sich verstanden gefühlt. Viele Leute haben mir danach geschrieben, dass sie äh, echt auch viele Schwierigkeiten ähm, hatten in der Hinsicht und sie dann auch verstanden haben, äh, nachdem sie uns zugehört haben. Das war richtig gut. Das ist eingeschlagen. Jetzt hast hast du aber ein ein E-Book rausgebracht und du beschäftigst dich plötzlich ähm, mit der Haut. Wieso kommst du als Zahnärztin jetzt plötzlich zum Thema Haut. Hängt das mit dem ja, Darm das zusammen? Ist, äh,
1: vielleicht tatsächlich nicht ganz offensichtlich von außen. Für mich ist es total logisch, weil ich mich eben sehr intensiv mit dem Darm befasse. Und mhm. ähm, wenn man sich mit dem Darm beschäftigt, kommt man ganz, ganz schnell auf den Punkt, dass Darmgesundheit und Hautgesundheit Hand in Hand gehen. Mehr ja, oder weniger nicht äh, voneinander zu trennen sind. Und letztendlich hat das auch persönliche Gründe. Ich bin auf die Darmgesundheit erst über meine Haut unter anderem gekommen, weil ich eben sehr, sehr große Hautbeschwerden hatte, auch nach der Pubertät noch unter Akne gelitten habe. Und ähm, ich denke, wie viele andere auch, bin ich von Hautarzt zu Hautarzt gerannt und habe eine Milliarde verschiedene Salben und Cremes bekommen, die alle mehr oder weniger gut funktioniert haben. Und wenn man sie abgesetzt hat, war alles wieder wie vorher. Und dann Mhm. war irgendwann der Punkt, dass dann ähm, zu... stärkeren Methoden gegriffen werden sollte, das heißt Antibiotika gegen Akne, das habe ich dann auch noch mitgemacht. Das hat natürlich äh, funktioniert, solange ich die Antibiotika genommen habe, danach nicht mehr. Und dann wäre der letzte Schritt gewesen, ähm, wirklich starke Medikamente zu nehmen, Vitamin A Säure Derivate und da bin ich dann ausgestiegen und habe gesagt, okay, irgendwie stimmt das für mich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Medikament, das ähm, sehr viele Nebenwirkungen, starke Nebenwirkungen mit sich bringt, dass ich das nehme, um eine, ein schöneres Hautbild zu bekommen auf Kosten von anderen Organen zum Beispiel. Und da habe ich dann viel Diskussion mit meiner Hautärztin geführt und sie meinte, okay, wenn ich das nicht nehmen möchte, dann bin ich austherapiert, es gibt keine weiteren Möglichkeiten mehr für mich und ja, das ist dann sozusagen auch ein Stück weit meine Schuld, wenn ich das nicht nehmen möchte. Aber ich wollte es einfach nicht nehmen, Es hat sich für mich persönlich damals nicht richtig angefühlt. Und so war dann der Punkt einfach, dass ich wahnsinnig frustriert war ähm, und traurig war, weil ich dachte, okay, das ist jetzt das Ende meiner Reise und ich muss mich mit meinen Hautproblem ab, abfinden. Ja. Und parallel war es aber so, dass ich ja noch andere gesundheitliche Beschwerden hatte. Also ich hatte immer sehr, sehr starke Bauchschmerzen und ähm, starke Müdigkeit und war da deswegen bei anderen Ärzten. Und ähm, da kam dann irgendwann auch nach vielen verschiedenen Arztbesuchen raus, dass ähm, meine Darmgesundheit gar nicht gut aussieht und ähm, meine Darmschleimhaut sehr gereizt ist, mein Darmmikrobiom im Ungleichgewicht ist. Und so habe ich dann begonnen, meine Darmgesundheit aufzubauen, eigentlich primär aus den Gründen der Bauchschmerzen und der Müdigkeit. Und siehe da, in kürzester Zeit waren meine Hautbeschwerden einfach weg. Und das war für mich natürlich ein unfassbarer Aha-Moment, wo ich mir dachte, okay, ich weiß nicht, bei wie vielen verschiedenen Hautärzten und Ärztinnen ich war und da war Ende der Fahnenstange, es ging nichts mehr, es hieß nur noch ähm, Isotretinoin, also ein sehr starkes Medikament oder gar nichts und dann mache ich einfach zu Hause für mich ein paar Dinge, äh, äh, stelle meine Ernährung um, arbeite an meinem Stressmanagement, bewege mich anders, kümmere mich um eine anständige Schlafhygiene und so weiter baue dadurch meine Darmgesundheit auf und meine Hautprobleme ergeben sich von mehr oder weniger alleine. Und das war damals natürlich völlig, war ich völlig fassungslos. Aus heutiger Sicht ist es total logisch. Und ähm, weil ich in der Zeit eben sehr, sehr viele ähm, andere Erfahrungsberichte mitbekommen habe von Menschen, die wirklich stark unter ihren Hautbeschwerden leiden und da in der Schulmedizin an ihre Grenzen stoßen, habe ich beschlossen, einfach mein Wissen zu sammeln und auch kostenlos zur Verfügung zu stellen, eben in einem E-Book weil ich weiß, wie fürchterlich das ist und wie sehr man darunter leidet. Und das muss nicht sein. Und darum, genau, gibt es jetzt meinen kostenlosen Hautfahrplan zum Download auf meiner Website.
0: <lacht> genau, und den verlinken wir, das verlinken wir natürlich hier unten drunter. Den Link findet ihr unter dieser Folge, wollte ich gerade sagen. Genau, ich bin gerade noch so ein bisschen, deswegen hapere ich gerade so ein bisschen äh, mit mir in meiner Aussprache hier. Ähm, ich hänge immer noch bei dem Gedanken, du hast wirklich äh, Antibiotikum bekommen, um deine Akne in den Griff zu bekommen. Ich bin selber äh, mit einer Akne durch meine komplette Pubertät gegangen. Das Thema wollte ich gleich noch mal mit dir in Ruhe besprechen, also als Einzelpunkt. Aber äh, Antibiotikum finde ich schon krass. Da bleibe ich gerade echt hängen. Ähm, ja,
1: also ich muss auch sagen, damals, ich war 17, ich ähm Mir war schon bewusst, Antibiotika ist jetzt nichts, was man einfach so nimmt, aber ich war auch an dem Punkt, okay, wenn mir das von einem Arzt empfohlen wird, dann wird das die richtige Lösung sein, wird das der Weg sein und ich meine, ein Stück weit ist es in Ordnung, vielleicht kommen wir da gleich nochmal tiefer drauf, natürlich gibt es da Bakterien auf der Haut, ähm, die mitverantwortlich sind, dass aber da Antibiotika da in meinen Augen, ich spreche immer aus meiner Perspektive, der völlig falsche Ansatz ist, Ähm, hatte ich damals noch nicht dieses Wissen. Und ja, gerade wenn ich mir überlege, dass ich unter anderem Hautprobleme aufgrund meiner Darmgesundheit hatte beziehungsweise zu dem Zeitpunkt eh schon Beschwerden mit dem Darm hatte und da zusätzlich noch ein Antibiotikum draufgenommen habe, finde ich es tatsächlich sehr, ja, sehr, sehr schwierige Situation. Und ähm, das wird, denke ich, ganz, ganz oft einfach nicht berücksichtigt und immer noch, ich glaube auch heute noch, teilweise zu Antibiotika in der Akne-Therapie gegriffen.
0: Echt? Habt ihr da draußen äh, Erfahrung damit? Dann schreibt uns doch mal an. Das würde mich wirklich mal interessieren. Nehmt ihr Antibiotikum gegen eure Akne, gegen eure Hautbeschwerden? Das äh, würde mich jetzt doch mal sehr interessieren. Wow. Ähm, Du hast gerade das Wort Mikrobiom gesagt. Ähm, Das kennen wir ja mittlerweile. Also wir reden ja immer von der Darmflora, die gepflegt werden muss. Das ist ja das Mikrobiom. Mittlerweile spricht man vom Mikrobiom. Du sprichst aber jetzt von der Hautflora. Was ist denn das jetzt? (lacht)
1: Äh, Im Prinzip exakt dasselbe wie bei der Darmflora. Man kann sich eigentlich auch vorstellen, dass es zwischen Haut, also unserer äußeren Haut und Schleimhaut in unserem Körper, Schleimhaut des Darms, eigentlich gar keinen Unterschied in dem Sinn geht, sondern ähm, der Mensch ist mehr oder weniger wie so ein Schwimmreif oder wie ein Donut. Und Mhm. unsere äußere Haut stülpt sich über unsere Lippen nach innen, kleidet dann den Verdauungstrakt aus und geht am After wieder über in die äußere Haut. Das heißt, Haut und Schleimhaut sind mehr oder weniger abstrakt betrachtet dasselbe Organ. Und sowohl auf der Schleimhaut im Darm als auch auf unserer äußeren Haut leben ganz, ganz viele verschiedene oder zumindest sagen wir im besten Fall viele verschiedene Mikroorganismen. Und das nennt man dann Flora, Darmflora bzw. Hautflora. Und diese Mikroorganismen, dazu zählen Bakterien, Viren, Pilze, sind extrem wichtig für die Gesundheit unserer Schleimhäute und Haut. Und so ist es eben auch bei der Hautflora so, dass sie eine gesunde Hautflora aus ganz, ganz vielen verschiedenen Mikroorganismen besteht. Und das auch wichtig ist, denn die ganz, ganz viele Bakterien sind extrem nützlich für unsere Hautgesundheit und wehren Keime ab, ähm, wehren Entzündungen ab oder dämpfen Entzündungen, unterstützen die Haut, dass sie nicht austrocknet. Und wenn es da zu Ungleichgewichten kommt und diese Vielfalt an Bakterien verloren geht, zum Beispiel durch Konservierungsstoffe in der Kosmetik oder ähm, Alkohole in der Kosmetik oder auch eine sehr aggressive Reinigung, und einfach hier die Bakterienvielfalt eingeschränkt wird, bekommen einzelne Bakterien die Chance, sich auszubreiten. Und da kann es dann eben zu einem Ungleichgewicht der Hautflora und zu verschiedenen Hauterkrankungen kommen. Zum Beispiel weiß man bei Neurodermitis, dass sich hier ein Bakterium, das ganz normal in der Hautflora vorhanden ist, Staphylococcus aureus, plötzlich sehr breit machen kann. Das heißt, ein Keim, der in der normalen Hautflora vorhanden ist, übernimmt plötzlich das Kommando. Bei Acne ist es nicht Staphylococcus aureus, sondern Propionibacterium acnes. Da passiert dasselbe. Auch hier mhm. geht die Hautflora, die bunte Hautflora, ähm, nimmt an der Vielfalt ab. Ein Bakterium gewinnt die Überhand und führt dann zu Problemen. Und ja, so schließt sich der Kreis. Letztendlich ist Haut- und Darmflora dasselbe, nur an unterschiedlichen Stellen und dementsprechend auch ein bisschen anders zusammengesetzt, weil wir natürlich auf der Haut andere Klimabedingungen als im Darm haben.
0: Hm. Kann ich das so verstehen, dass das Problem von innen nach außen tritt quasi und dann, wenn ich es von außen sichtbar habe, das ist ja dann das erste Mal, dass ich das dann wahrnehme, dass ich dann schon ein Problem länger mit mir rumtrage? Kann ich das so als Bild nehmen? äh, Das Problem entsteht von innen nach außen?
1: Ich würde sagen beides. Also ähm, zum einen die Hautflora wird natürlich von außen beeinflusst durch Umwelteinflüsse, die wir haben. Wie gesagt, auch Reinigung, Hygiene, verschiedene Kosmetikprodukte haben Einfluss auf die Hautflora. Andererseits ist es aber so, dass zum Beispiel gerade wenn es jetzt um die Entstehung von Hauterkrankungen geht, muss man immer das Immunsystem mit betrachten. Und das hauteigene Immunsystem ist sehr, sehr stark abhängig vom Darm, denn der Darm ist unser Hauptsitz des Immunsystems. Hier sitzen 80 Prozent der Immunzellen. Und von hier aus gelangen auch viele verschiedene Botenstoffe und auch Immunzellen direkt eben in die Haut, die dann entweder gut geschult sind, ganz normal funktionieren und schützen oder auch unter Umständen fehlgeleitet sind und wie zum Beispiel bei Schuppenflechte plötzlich eine Autoimmunreaktion entsteht hauteigene Zellen fälschlicherweise als Feind anerkannt werden. Und da bei sämtlichen immunologischen Problemen muss man immer mit an dem Darm denken. Zumindest in der ganzheitlichen Medizin, in der Schulmedizin wird es noch nicht ganz so betrachtet. Kommt zwar jetzt auch immer mehr, aber ganzheitlich betrachtet muss man bei immunologischen Problemen immer den Darm mit im Blick haben. Und das ist bei Hauterkrankungen wie Akne, Neurodermite, Schuppenflechte, Rosazea immer ein zentraler Punkt.
0: Hm. Äh, ich habe mittlerweile so ein bisschen das Gefühl, dass egal über welche Erkrankung oder, oder über welches Organ wir reden oder welche Symptome wir reden, eigentlich sollte man mittlerweile immer auf den Darm gucken. Kann das sein?
1: Ja, schon. Also ich meine, nicht umsonst äh, wird in seit Jahrtausend alten Medizinformen der Darm immer als Zentrum von Krankheit und Gesundheit dargestellt. Also wenn wir da in den Osten gehen und uns, die traditionelle chinesische Medizin anschauen oder auch den Ayurveda anschauen, hat der Darm seit jeher eine zentrale Rolle, was Gesundheit und Krankheit angeht. Und Mhm. ähm, das ist jetzt nicht so, dass ein Organ für alles zuständig ist, aber der Organ hat einfach eine unglaublich zentrale Aufgabe, denn er ist wie unsere äußere Haut auch die Grenze zwischen uns und unserer Umwelt. Denn Mhm. alles, was wir quasi essen oder über den Mund aufnehmen, kommt ja nicht sofort in unser Körperinneres, sondern landet wie in einem Schacht, den Darm und von dort wird dann entschieden, was darf in den Körper und was nicht. Das heißt, hier sind extrem wichtige ähm, Regelungen notwendig, damit nicht lauter ungünstige Stoffe in unseren Körper kommen. Und der Darm beeinflusst ebenso unglaublich viel, er beeinflusst unser Immunsystem, unsere Hormone. Ähm, Von dort werden verschiedene Botenstoffe freigesetzt, die im Gehirn ähm, Prozesse auslösen, aber eben auch in unserer Haut und so weiter. Also, man kann schon sagen, der Darm ist ein sehr, sehr vielfältiges, vielseitiges Organ, das wesentlich mehr Aufmerksamkeit verdient, als es ähm, als er aktuell erhält.
0: Und vielleicht hilft es ja schon, dass der Patient selber das im Hinterkopf behält und es vielleicht dann auch mal anspricht, wenn er mit seinen Symptomen dann irgendwie zum Arzt geht, oder? Ja, stimmt. Das ist, glaube ich, machen wir es doch einfach so rum mal. <lacht> ähm. Ich, als du mit dem Thema auf mich zugekommen bist, habe ich äh, so Ja geschrien, ähm, weil mich das Thema selber immer mal wieder betroffen hat. Und zwar als mein äh, Kron noch unbehandelt war, ich nicht wusste, dass es ein Kron ist. Ich hatte immer so Kreisexzeme auf der Haut, meistens an der Hand. Ich hatte offene Hände, offene Finger, ähm, auch, auch ganz beliebt äh, bei chronisch Kranken, habe ich festgestellt, ähm, und es waren immer so Kreisexzeme, Teilweise auch irgendwie an den Waden plötzlich sind die aufgetaucht. Ich konnte mir das nie so richtig erklären. Ähm, und das Einzige, was ich dann immer bekommen habe, wenn ich das mal angesprochen habe, war Cortisonsalbe. Mhm. Klar, dann geht's weg und dann setzt du die wieder ab, wie du es vorhin beschrieben hast, und dann ist es wieder da. Ähm, heute weiß ich, <lacht> es hatte was mit meinem Umwandel in Kron zu tun. Welche kann man, ich weiß, pauschal ist immer alles schwierig, aber. Welche Anzeichen ähm, können die ersten Anzeichen sein, wo ich für mich merke, ey, da sollte ich mal hinterhergehen?
1: Ja, im Prinzip sind es tatsächlich chronische Beschwerden. Das heißt Hautbeschwerden, die länger anhalten oder immer wieder kommen. Also wenn ich jetzt mal irgendwo eine entzündete Stelle habe oder mal mal einen Pickel oder mal einen Ausschlag, braucht man sich keine Sorgen oder Gedanken machen, die Haut reagiert, das ist total normal. Wenn aber Dinge regelmäßig wiederkehren oder sogar länger anhalten, einfach über einige Wochen oder vielleicht sogar Monate anhalten und es zu chronischen Beschwerden wird, da sollte man immer hellhörig werden und auch anfangen, ganzheitlich zu denken. Denn der Körper reagiert hier aus irgendeinem Grund und die Haut reagiert aus irgendeinem Grund und wie gesagt, die Verbindung Haut-Darm ist sehr, sehr eng. Und gerade bei Eczemen, Entzündungen, die nicht abschwellen wollen, nässende der Hautstellen, ist einfach Nässend, das Entzünden. Genau, genau. Ähm, muss man immer an den Darm denken. Denn hier ist es so, wenn zum Beispiel, das sieht man auch oft bei Aknepatienten, dass hier die Darmdurchlässigkeit erhöht ist. Das bedeutet, die Darmbarriere ist geschwächt. Der Darm kann nicht mehr genau filtern, was in den Körper gelangen soll und was nicht. Dementsprechend gelangen Substanzen in den Körper, auf die der Körper mit. Entzündung reagiert. Das bedeutet, im Darm werden vermehrt Entzündungsmediatoren ausgeschüttet. Und die Mhm. bleiben natürlich nicht im Darm, sondern gelangen dann über den Darm ins Blut und in in, in dem Moment, wo sie im Blut sind, natürlich in den gesamten Körper. Und so kommt es dann zum Beispiel bei Akne Akne dazu, dass die Haut auf ganz banale, verstopfte Poren, die erstmal nur einen Mitesser ergeben würden, ähm, ein entzündeter Pickel entsteht, weil das Immunsystem völlig überreagiert. Und Man kann es natürlich nicht pauschal immer sagen, jedes Ekzem ist ähm, ein Problem oder hat vorher ein Problem im Darm, aber man muss es immer mit berücksichtigen und einmal überprüfen lassen.
0: Hm. Man hört auch sehr oft von Leuten, die das haben, dass sie dann sagen, ja, ich habe da was Falsches gegessen. Das gehört dann aber auch so genau zu diesen pauschalen Aussagen, die man nicht stehen lassen kann. Es hat nicht immer was damit zu tun, dass ich mir jetzt gerade eine Tüte Gummibärchen gegessen habe oder so, ne?
1: Ich meine, Tüte Gummibärchen kann langfristig, wenn man das regelmäßig und jeden Tag macht, ja. natürlich die Darmgesundheit schwächen. Ne? Aber ähm, klar, es gibt auch ganz klassische Allergien. Das kennt, kennt man auch, wenn jemand eine Nussallergie, Erdbeerallergie oder sowas hat, dass die Haut dann reagiert. Das ist natürlich gerade zum Beispiel auch bei Neurodermitis ganz, ganz häufig so, dass es da Trigger aus der Ernährung gibt, die dann ja. ähm, die Hautsymptome nochmal verstärken können.
0: Neurodermitis spielt ja aber in deinem E-Book auch eine große Rolle. Es taucht immer wieder auf. Ähm, Kannst du einmal erklären, was das ist?
1: Also bei Neurodermitis ist es so, dass man die genauen Entstehungsmechanismen noch gar nicht genau weiß. Was man sagen kann, ist, dass vermutlich eine genetische Komponente vorhanden ist. Das bedeutet, Mhm. dass man Gene hat, die es erleichtern oder ermöglichen, eine Neurodermitis zu entwickeln. Das bedeutet aber nicht, dass man nur, weil man das Gen hat, automatisch und immer Neurodermitis entwickelt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil viele immer denken, Gene sind alles und entscheiden über alles. So ist es nicht. Gene sind mehr oder weniger eine Möglichkeit. Und dazu braucht es dann noch weitere Faktoren, die dazu führen, dass Neurodermitis tatsächlich ausbrechen kann. Und man beobachtet eben zwei Dinge. Zum einen diese Veränderung der Hautflora, also dass die Vielfalt auf der Haut abnimmt, warum auch immer, und sich dann Staphylococcus aureus ausbreiten kann und diese entzündlichen Reaktionen unterstützt. Und gleichzeitig beobachtet man bei Neurodermitis-Patienten aber eben auch, dass die Darmflora extrem an Vielfalt verliert, vor allem E. coli-Bakterien, an Wachstum und an Anzahl gewinnen, das Immunsystem dadurch anscheinend durcheinander gerät und dann ein Missverhältnis zwischen verschiedenen Immunzellen, genau genommen zwischen den TH1 und TH2 Zellen entsteht und es so dann in der Haut zu einer unausgeglichenen Immunreaktion kommt, die Hautbarriere geschwächt ist und dann ganz banale Trigger dazu führen können, die bei einer gesunden Haut überhaupt nichts auslösen würden, dass es eben zu diesem typischen Neurodermitis-Bild kommt. Das heißt, hier treffen verschiedene Faktoren aufeinander.
0: Kann ich, ähm, weiß ich nicht, 30 Jahre lang gar nichts haben und dann, ähm, weiß ich nicht, mit, mit 45 oder sowas plötzlich Neurodermitis bekommen?
1: Ja, also Neurodermitis ist schon so, dass sie tendenziell relativ früh auftritt. Trotz alledem okay. kann man auch 60 Jahre lang äh, keine Probleme gehabt haben und dann ähm, eine Neurodermitis entwickeln. Das ist aber eher unwahrscheinlich. Meistens tritt es schon relativ jung auf.
0: Ja. Wir reden gerade noch nicht über die Lösung, da kommen wir später zu. Wir gehen jetzt nur die einzelnen Symptome durch und da würde ich ganz gerne bei dem, was du am Anfang angesprochen hast, jetzt nochmal hinführen und zwar die Akne. Ich war sehr, sehr schwer getroffen davon, mein gesamtes Gesicht, mein Rücken, meine Arme teilweise waren davon betroffen in der Jugendzeit. Ähm, in den 90er-Jahren hat man da Klerasil draufgepackt. Äh, das passt zu dem, was du gerade gesagt hast, mit dem bitte keine äh, harte Gesichtsreinigung. Alkohol, whatever, ja. <lacht> das, Aber es wird ja auch äh, in der oh. Werbung
1: so schön beworben. Ich ähm, ja. habe da auch alles durch, was die Drogerie anbietet.
0: Ja, man muss es einmal. Nee, man muss es nicht mitgemacht haben. Es ist nicht. Hört auf die, nicht. die es gemacht haben. Es ist furchtbar. Das ist, da kannst du ja auch fast Chlorix da reinhauen. Das ist ungefähr ähnlich, brennt. Es ist nicht cool. Ähm, und heute weiß ich, ich habe Morbus Crohn, das wusste ich damals nicht. Ähm, führt so etwas, wie ich das jetzt habe, an Erkenntnis in meinem eigenen Leben. Kann man sagen, man sollte bei seinen Kindern ganz genau hingucken, vor allem, wenn sie in der Pubertät sind, gerade auf das Hautbild?
1: Ja, also die schulmedizinische Antwort wäre sicherlich nein, denn in unseren Industrieländern gilt Akne während der Pubertät als normal.
0: Genau. 80 Prozent der
1: Teenies entwickeln in den Industrieländern Akne. Wenn man sich Naturvölker hingegen anschaut, gibt es Akne einfach nicht. Ein unbekanntes Phänomen auch während der Pubertät. Und diese Kinder oder jungen Ach. Menschen haben natürlich auch hormonelle Umstellungen, genau wie wir hier auch, aber entwickeln trotzdem keine Akne. Das heißt, man muss sich dann vielleicht doch fragen, ob diese entzündliche Hauterkrankung vielleicht unter Umständen doch nicht ganz normal ist und ein Stück weit was mit unserem Lebensstil zu tun hat. Aber um die Frage zu beantworten, schulmedizinisch nein, Akne ist äh, ganz normal in der Pubertät. Meine persönliche Meinung sieht ein bisschen anders aus. Ich würde sagen, generell bei sämtlichen chronischen Hauterkrankungen, wie wir jetzt gerade schon äh, besprochen haben, lohnt es sich immer, die Darmgesundheit mitzubetrachten. Sie ist nicht immer der alleinige Auslöser. Ne? Ähm, mhm. Hautflora spielt eine Rolle, natürlich Hormone spielen eine Rolle, wobei, wenn man genauer beim Hormonkreislauf, Hormonhaushalt hinsieht, landet man irgendwann auch wieder beim Darm. Aber prinzipiell, Immunsystem stabilisieren ähm, läuft immer über den Darm. Insofern ist eine Akne oder auch eine frühe Neurodermitis oder Schuppenflechte immer ein Signal, dass man mal kurz aufhorcht und sich auch die Darmgesundheit anschaut. Und ähm, Was ganz spannend ist, weil du gerade sagst, ob vielleicht Akne was mit Morbus Crohn zu tun haben könnte. Ähm, Den direkten Zusammenhang, darüber weiß ich nichts, dazu gibt es keine Studien, die da einen direkten Zusammenhang belegen. Das glaube ich auch nicht, kann kann ich aber einfach nicht beantworten. Dazu ähm, kenne ich keine Literatur. Aber was immer wieder diskutiert wird und was ich auch in meiner eigenen Geschichte sehr spannend finde, ist, dass eben... Acne oder Medikamente, die zur Aknetherapie verwendet werden, wie bestimmte Antibiotika in der Aknetherapie werden, ähm, Tetrazykline, das sind bestimmte Antibiotika, sehr gerne verwendet, dass die eben schon in einen Zusammenhang mit der Entwicklung von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen gebracht werden. Und okay. ähm, teilweise eben auch die Frage noch offen ist, ob auch vitamin a säure die eben auch bei der Aknetherapie verwendet werden, auch die Entstehung von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen begünstigen können. Das heißt, mhm. auch diese Frage ist noch nicht geklärt. Wenn man sich jetzt aber überlegt, man entwickelt Akne unter Umständen daraus, weil der Darm geschwächt ist, knallt dann darauf noch ein Antibiotikum, knallt dann darauf vielleicht auch noch ähm, Isotretionin, also Vitamin A. Dann ist vielleicht die Frage, ob dadurch vielleicht nicht tatsächlich die Wahrscheinlichkeit steigt, später auch mal Crohn oder Colitis ulcerosa zu entwickeln.
0: Das ist ja mega spannend. Okay. Das heißt, wenn ich in der Pubertät mein, also wenn wir jetzt bei dieser Theorie bleiben, ähm, meine Akne einigermaßen in den Griff bekomme und gut behandle, richtig behandle, kann ich damit eine CED verhindern?
1: Nein. Eventuell? Soweit würde ich mir nicht aus dem Fenster lehnen, das das kann man nicht beantworten. Aber… Ich würde es anders formulieren. Ich würde sagen, wenn ich ähm, aufmerksam auf meinen Darm werde, weil ich merke, ich habe Hautbeschwerden und dann auch gleich auf die Schiene Darm gehe und dafür sorge, dass sich meine Darmgesundheit stabilisiert, könnte es unter Umständen sein, das ist eine reine Vermutung, dass man dann auch später eventuell das Risiko senkt, eine ähm, chronisch entzündliche Darmerkrankung zu entwickeln. Aber das ist absolute Spekulation.
0: Okay, okay. Gut, dass wir das nochmal richtig gestellt haben, hier. Ähm, Das Thema äh, Gesichtsreinigung ha- haben wir jetzt gerade schon angesprochen. Worauf sollte man denn gerade bei solchen Reinigern achten? Und äh, auch das Thema Make-up kommt ja bei dir auch drin vor. Ähm, da gibt es sehr, sehr viel ätzende Sachen, habe ich gelernt. <lacht> ja. Worauf soll man achten?
1: Also es ist eigentlich ähnlich wie bei, der, ähm, <lacht> bei den Lebensmitteln. Je weniger Inhaltsstoffe, die man nicht kennt, umso besser. Das bedeutet, je weniger Konservierungsstoffe in der Kosmetik enthalten sind, umso besser. Denn bei Konservierungsstoffen ist es egal, ob jetzt Hautpflege, also ich ich sage immer Kosmetik, damit meine ich aber auch ähm, Reinigung, Gesichtscreme und so weiter. Äh, Bei Konservierungsstoffen geht es darum, das Wachstum von Bakterien zu verhindern. Das heißt, man packt es in Lebensmitteln und in Hautpflegeprodukte, damit sich in den Produkten keine Bakterien ähm, ansammeln können, vermehren können, wachsen können. Wenn man sich jetzt die Haut und die Darmflora ansieht, dann stellt man fest, okay, die lebt von einer Vielzahl von Bakterien. Und jetzt ist es ganz logisch, was passiert, wenn ich auf einen Bakterienrasen permanent Konservierungsstoffe bringe ist es ziemlich logisch, dass das den Bakterien nicht gut tut. Das heißt, sowohl in der Ernährung als auch bei der Hautpflege sollte man darauf achten, auf Konservierungsstoffe zu verzichten. Und bei der Haut ist es natürlich außerdem wichtig, auf sämtliche reizende Stoffe zu verzichten, wie Duftstoffe. Das ist zum Beispiel ein Punkt, der mir selbst ganz lange nicht bewusst war. Ich habe immer äh, Hautcremes mit einem angenehmen Duft verbunden und habe das auch sehr genossen bis ich irgendwann festgestellt habe, okay, das sind alles Stoffe, die dazugesetzt werden und potenziell meine Haut reizen können. Übrigens auch ähm, in Naturkosmetik, gerade ätherische Öle wie Orangenöl und so weiter, Zitrusöle können auch die Haut reizen. Also darauf sollte man achten, dass auch selbst in der Naturkosmetik dann keine ätherischen Öle als Duftstoffe verwendet werden oder Farbstoffe und so weiter und ähm, prinzipiell gilt, je milder, umso besser.
0: Kennst du diese Abart von ähm, farbigem Toilettenpapier mit zur Weihnachtszeit gerne mal Zimtgeruch?
1: Nein, (lacht) kenne ich tatsächlich nicht. Tatsächlich
0: gibt es das, tatsächlich gibt es das und äh, ich, ich kenne tatsächlich Leute, die das total toll finden und ich kriege die Krise. Wie kann man so etwas machen?
1: Ja, das kriegt und, man natürlich auch wieder direkt auf die Schleimhaut, ne?
0: Richtig, ich glaube, viele Leute vergessen einfach, dass die Haut auch atmet, oder? Also das ja. ist so, gerade wenn du Duftstoffe sagst, ist mir das genau eingefallen. Es gibt so gerade so, so eine amerikanische Marke, das, glaube ich, die das immer wunderbar mit sämtlichen Duftstoffen und Zimt und weiß ich nicht, was du stellst, eine Rollen ins Bad, das ganze Bad riecht. Mhm. ist Super. Und dann trägst du es auf der Haut ab. Äh, das, oh, das furchtbar, oder?
1: Naja, es ist ja auch so, dass man inzwischen weiß, dass diese ganzen Duftkerzen, nicht ganzen, aber sehr, sehr viele Duftkerzen und äh, Luftsprays und so weiter auch für die Atemwege tatsächlich problematisch sind und überhaupt diese ganze Duftindustrie sehr, sehr kritisch für die Gesundheit ist, ähm, worüber man sich keine Gedanken macht, weil es gut riecht und im ersten Moment auch wohltuend ist, aber die Langzeiteffekte vielleicht unterschätzt werden.
0: Hm super spannendes Thema. Dar- alleine darüber könnte man schon eine riesen, riesen Folge machen. Kommen wir mal zu äh, einem Lösungsansatz. Jetzt haben wir ganz viele Symptome beschrieben. Ähm, jetzt kommen wir mal zu einem Lösungsansatz. Du bietest ja quasi eine Lösung und zwar dein säulen modell Was ist das? Genau.
1: Also ich habe für mich über die Jahre herausgefunden, dass ähm, Darmgesundheit nicht irgendwie ein Punkt ist, wo man sagt, ach, dann nehme ich ein Probiotikum und dann funktioniert es alle. Ich ich denke, die meisten, die hier zuhören, werden wahrscheinlich schon mal in den Genuss von Probiotika gekommen sein und festgestellt haben, es funktioniert eher schlecht als recht oder nicht lange oder nicht bei allen oder sagen wir nur bei sehr, sehr wenigen. Das ist ja das, was mit Darmgesundheit immer verbunden wird. Du musst einfach nur ein Probiotikum nehmen, dann ist alles gut. Nein, so ist es leider nicht. So einfach ist es leider nicht. Ähm, Da steckt viel gutes Marketing dahinter. Aber es ist auch ein anderes Thema. Aber ähm, was ich über die Jahre herausgearbeitet habe und was ich auch nicht nur bei mir, sondern inzwischen bei zahlreichen Klientinnen umsetzen konnte, ist das Fürsäulenprogramm. programm Und das basiert letztendlich auf dem eigenen Lebensstil. Das klingt am Anfang immer wahnsinnig unsexy, wenn man wünscht sich immer eine Lösung, die man einfach schnipp einnehmen kann und alles ähm, seinen Lebensstil so behalten kann, wie, wie man ihn führt. So ist es natürlich nicht. Und die vier Säulen basieren zum einen auf der Ernährung. Das bedeutet, dass man eine darmfreundliche Ernährung etabliert. Und Mhm. die basiert vor allem auf einer ballaststoffreichen und vor allem sehr, sehr abwechslungsreichen pflanzlich basierten Ernährung. Das bedeutet jetzt nicht pflanzlich basiert, bedeutet nicht, dass man sich zwingend vegan ernähren muss. Das kann jeder entscheiden, wie er möchte. Die Basis sollte aber auf jeden Fall pflanzlich sein. Denn Pflanzen sind das beste Futter für unsere gesunden Darmbakterien, die uns auf so vielen verschiedenen Weisen unterstützen können. Das Mhm. heißt, Säule 1 ist die Ernährungsumstellung auf eine ballaststoffreiche, pflanzenbasierte Ernährung. Punkt 2 ist, die zweite Säule ist Stressreduktion, denn Stress ist ein extrem unterschätzter und in unserer Zeit so weit verbreiteter Faktor, der auf unsere gesamte Gesundheit negativ wirkt, aber eben auch insbesondere auf unsere Darmgesundheit. Denn Stress bedeutet, dass wir in einem Kampf- oder Fluchtmodus sind und unser Körper absolut seine ganze Energie auf ähm, Reaktionen, auf Muskelkraft, auf schnelle Entscheidungen treffen setzt. Weniger auf Regeneration, auf Versorgung der Organe, die man jetzt nicht gerade für Flucht oder Kampf braucht, wie wie gerade den Darm. Das heißt, die zweite Säule setzt genau da an, dass man lernt, Stress zu identifizieren zu unterscheiden, welchen Stress kann ich meiden, welchen Stress kann ich nicht meiden und dann zu lernen, wie kann ich mit dem Stress, der noch übrig bleibt, dann adäquat umgehen und vor mhm. allem auch wieder Entspannungsmethoden zu lernen, die ist, ähm, durch die man dann schafft, wirklich den Körper in einen Erholungsmodus zu bringen, dass er regenerieren kann, die Darmschleimhaut regenerieren kann, sämtliche Körperprozesse regenerieren können. Mhm. Das ist Säule 2. Säule 3 ist Bewegung. Und hier geht es jetzt nicht darum, dass man Hochleistungssportler werden muss, ganz und gar nicht, sondern einfach, dass man wieder lernt, regelmäßige, moderate Bewegungen in den Alltag zu integrieren. Das Mhm. können Spaziergänge sein, das kann sanftes Yoga sein, das kann, wenn man gerne Sport macht, auch eine anstrengende Sportart machen. Das ist sehr, sehr individuell. Wichtig ist die Regelmäßigkeit und die Bewegung an sich. Mhm. Denn auch hier ist es so, der Darm ist extrem auf Bewegung angewiesen. Bakterien können aus der Milchsäure, die beim Sport anfallen, Stoffwechselprodukte erzeugen, die wiederum unsere Darmzellen Energie bringen. Ganz, ganz wichtiger Mechanismus. Die Lymphabfluss wird durch Bewegung gefördert, die Darmperistaltik wird gefördert. Das ist Säule 3. Und zu guter Letzt, die vierte Säule ist Schlaf. Denn unser Körper regeneriert an keiner anderen Tageszeit oder in keinem anderen Zustand so gut wie im Schlaf. Gerade die Darmschleimhaut ist darauf angewiesen, dass wir ausreichend und gut schlafen, um sich regenerieren zu können. Und ähm, genau um diese vier Säulen geht es. Und die wirken auf den ersten Blick total banal, dass man sich denkt, ja, stell ich habe meine Ernährung um, mache mir ein bisschen weniger Stress und schlafen ja. tue ich auch gut. Aber jeder, der schon mal versucht hat, nur eine einzige dieser Komponenten umzustellen, weiß, wie komplex und wie anstrengend das am Ende ist. Und genau, darin ist meine Aufgabe, das in meinem Coaching-Programm die Leute an die Hand zu nehmen und wirklich Stück für Stück, Stück, Schritt für Schritt durch diesen Prozess zu begleiten, dass es mit Freude gelingt und dann auch wirklich nachhaltig beibehalten wird. Weil ich kenne das selber, wie viele Versuche man hat und dann schafft man es kurz, sich anders zu ernähren. Dann kommt wieder ein Urlaub oder irgendwas und alles ist wieder dahin. Nein, es geht darum, wirklich einen festen Lebensstil zu etablieren, der einem Wohlbefinden sowohl körperlich als auch mental
0: bringt. Ja, äh, ich habe die ganze Zeit genickt, während ich hier äh, diese vier (lacht) Säulen gesehen habe. Ja, es ist tatsächlich, äh, das das, äh, waren jetzt tatsächlich meine letzten Jahre im Grunde genommen. Ich bin auch jede einzelne Säule durchgegangen, ähm, habe zuletzt an dem Schlaf vor allem ganz, ganz viel äh, verändert, äh, weil einfach, äh, ich track ja mittlerweile alles ganz gerne, äh, auch den (lacht) Schlaf und ähm, es ist einfach, einfach interessant zu sehen, wie schlechter Schlaf wenig Bewegung, ähm, wie sich das sofort gesundheitlich widerspiegelt. Und ich finde es eigentlich noch, äh, bei diesem Punkt Bewegung, habe ich mir gerade einen Punkt gemacht, ähm, Ich finde, es ist auch so ein kleiner Teufelskreis, in den man ganz schnell reingeraten kann. Wenn es mir nicht gut geht, habe ich keinen Bock, eine Runde spazieren zu gehen oder mich irgendwie zu bewegen. Das heißt, der Darm wird träge, dann sammeln sich da wieder irgendwelche Sachen an. Es kann nicht vernünftig ausgeschieden werden, also äh, sammeln sich die Bakterien weiter an. Und mir geht es noch schlechter. Das mache ich drei Tage und ich habe keinerlei Besserung. Und dann gehe ich mal eine Runde wieder spazieren und dann merke ich nicht sofort was, weil es nicht ausreicht. Das heißt, ich muss alles im Blick behalten die ganze Zeit und das ist eine Mega-Aufgabe. Ne?
1: Das ist eine Mega-Aufgabe und ähm, das ist auch ein Prozess, der Zeit braucht und der auch Zeit brauchen darf. Und ich glaube, das ja. Wichtigste ist auch für alle, die jetzt zuhören, den Perfektionismus rauszunehmen. Es geht nicht darum, von heute auf morgen alle vier Säulen perfekt zu machen und jede der Säulen immer perfekt zu machen, sondern es geht darum, einen moderaten Lebensstil zu entwickeln, sich über diese vier Säulen bewusst zu werden und wie du gerade schon sagst, sie einfach auf dem Radar zu haben, dass man, ich meine, in stressigen Phasen schaffe ich es auch nicht, mich immer so viel zu bewegen, wie ich gerne möchte, aber mir ist es im Bewusstsein und ich kann vorsorgen. Ich weiß zum Beispiel, okay, ich bin jetzt gerade die nächste Woche beruflich viel unterwegs, da habe ich jetzt nicht meine meine Routine, wie ich mich sonst bewege, dann achte ich aber explizit darauf, dass ich mir mehr Zeit für die Ernährung einräume, damit zumindest diese Säule stabil ist. Oder umgekehrt, wenn ich weiß, okay, Ernährung wird ähm, stressig oder funktioniert nicht gut, weil ich irgendwo eingeladen bin und so weiter, dann achte ich wenigstens darauf, dass ich meine acht Stunden Schlaf bekomme. Und so kann man dann das Gesamtbild gut abfedern, wenn man immer mit diesen vier Säulen arbeiten kann. Im Optimalfall sind sie natürlich immer alle so gut wie möglich bedient, aber eine der Säulen oder auch zwei wird immer im Alltag, das ist ganz normal, schwieriger sein und dann versucht man es über die anderen auszugleichen.
0: Ja. ich erlebe in meinem Coaching sehr, sehr oft von Teilnehmern, dass die dann sagen so, ich möchte mich aber nicht unbedingt gerne verändern, hm. ich möchte meine Ernährung nicht umstellen, ich, es ist so anstrengend neben meinen Kindern, neben meiner Arbeit jetzt auch noch diese einzelnen Sachen alle umzustellen, es ist so unfassbar viel Arbeit und braucht Zeit, die ich nicht habe, ähm, ja, wie gehst du auf sowas ein?
1: Also grundlegend ist es so, es muss natürlich jeder für sich entscheiden, wo bin ich gerade? Fühle ich mich dort wohl? Geht es mir gut? Wenn ich den Ist-Zustand mag, dann kann ich auch das, was ich tue, beibehalten. Wenn ich mit dem, wie ich mich aktuell fühle, nicht wohlfühle, dann muss ich mir überlegen, okay, wenn ich nichts ändere, wird sich nichts ändern. Ich muss was ändern. Das geht aber wirklich nur, wenn man möchte. Darum ist es zum Beispiel auch immer schwierig, einen Partner oder irgendwie einen mitzureißen, der selbst nicht will. Man muss für sich selbst das Warum finden und sagen, okay, ich habe das Gefühl, es könnte mir besser gehen oder ich bin mit meinem gesundheitlichen Zustand einfach nicht einverstanden, nicht zufrieden. Und dementsprechend bin ich bereit, was zu verändern. Und diese Veränderung, das ist dann der Knackpunkt, muss nicht radikal sein. Man muss nicht von heute auf morgen seine Ernährung komplett verändern. Es reicht, wenn ich zum Beispiel sage, ich starte mit meinem Frühstück, ich verändere mein Frühstück, ich gucke, dass ich hier mehr Ballaststoffe integriere, weniger fertige Lebensmittel verwende. Und so geht man dann Stück für Stück weiter. Und das ist auch immer das, was ich sage, Nimm dir kleine Schritte vor, die realisierbar sind und setz sie um und bleib dabei so lange, bis du dich damit wieder sicher fühlst und wohlfühlst und dann kommt der nächste Schritt. Weil ganz, ganz viele, und dazu zähle ich mich selbst vor einigen Jahren auch, haben dann das Gefühl, über Nacht alles ändern zu müssen, perfekt sein zu wollen und immer alles richtig zu machen und das hält man maximal drei Tage, vielleicht eine Woche durch und dann scheitert man, dann ist man frustriert, schmeißt alles hin und landet wieder genau bei dem Lebensstil, die man vorher hatte. Also da ist es dann wirklich sich einen Plan machen, eine Struktur machen, im besten Fall vielleicht noch jemanden suchen, der einen dabei begleiten kann, unterstützen kann oder auch gerne in einer Gruppe, das ist auch immer sehr hilfreich, Ähm, wo man dann Stück für Stück durchgeht, Erfolge feiert, Rückschritte akzeptiert. Es passiert immer. Auf jedem Prozess der Besserung wird es Rückfälle geben. Das ist vollkommen normal. Es ist nie eine gerade Linie, es ist immer ein Auf und Ab. Aber in Summe, immer einen Schritt vorwärts. Und ja, Ja. ich denke, das ist der wichtigste Punkt, Perfektion raus, kleine, überschaubare Schritte und das Warum kennen.
0: Ja, das Warum ist ganz, ganz wichtig. Ähm, ich sage dann immer oder äh, gehe dann immer darauf ein, dass ich dann sage, naja, der Lebensstil bisher, wie es bisher gelaufen ist, hat ja dazu mit beigetragen, dass man sich ganz in der genau. jetzigen Situation befindet ganz und genau. also muss ich ja jetzt was verändern, ich kann ja nicht so weitermachen, dann kann ich ja nicht erwarten, dass es besser wird, also muss ich ja etwas verändern ja. und eigentlich, wenn wir ganz ehrlich zu uns selber sind, dann wissen wir auch, an welchem dieser Punkte es am meisten hapert und ja. welchen man als erstes ansetzen sollte, ne?
1: Ja, und das ist ein bisschen ein Problem unserer Zeit, dass wir denken, unser Lebensstil hat nichts mit unserem Wohlbefinden zu tun, gerade auch was Ernährung angeht. Wenn wir in den Supermarkt gehen, was uns alles angeboten wird, die meisten von uns sind gewöhnt, diese Dinge zu genießen, der Geschmack hat sich daran, äh, äh, wie soll ich sagen, gewöhnt und man denkt dann, ja, das hat ja nichts damit zu tun, wie ich mich fühle. Wenn man aber erst mal gespürt hat, wie viel besser man sich fühlen kann, wenn man gerade die Ernährung verändert hat, das war für mich damals, ich bin wie, ich sage immer, ich bin wie aus so einem Nebel aufgewacht. Ich habe gar nicht vorher gewusst, wie schlecht ich mich fühle. Das habe ich quasi erst gemerkt, als ich mich dann wesentlich besser gefühlt habe und komplett anders gefühlt habe. Und es ist auch so, sobald man mal in diesen Genuss kommt, sich anders zu fühlen, hat man gar keine Lust mehr auf diesen Seinszustand vorher, weil man merkt, wie viel einem verloren geht, wie viel Lebensenergie, wie viel Lebensfreude einem verloren geht, wenn man nicht in diesem wahren, äh, wie soll man sagen, klaren, wachen, fitten Körperzustand ist. Und ja, ja, das ist aber letztendlich schon eine Entscheidung, die jeder für sich selbst treffen muss. Ich glaube, dazu gehört aber auch, dass man sich einfach wirklich einmal die Ruhe nimmt, sich das Ganze ähm, nochmal vor Augen führt und sich darüber bewusst wird, das, was ich täglich tue, was ich esse, wie ich mit mir selbst umgehe, welchem Stress ich mich aussetze, wie viel ich mich bewege, wie viel ich schlafe, all das in Summe trägt am Ende 90 Prozent dazu bei, wie ich mich fühle. Natürlich gibt es immer Faktoren von außen, die mit dazu reinspielen, aber 90 Prozent davon entstehen einfach durch meinen Alltag.
0: Ja, und es führt alles zu einer guten Connection zu dem eigenen Körper auch, ne? Ja, Du hast gerade das äh, Thema Partnerschaft angesprochen. Das finde ich super interessant und sehr, sehr wichtig. Ich habe mal in einem der früheren Folgen erzählt, als ich dann erzählt habe, ich habe meine Ernährung umgestellt auf vegan. Ähm, Da habe ich mal erzählt, dass meine Frau halt mitgezogen hat und so weiter und so fort. Und ähm, das hat dazu beigetragen, dass Leute sich bei mir gemeldet haben und gesagt haben, ja, ich würde ja gerne, aber mein Partner, meine Partnerin zieht nicht mit und so. Und bei dir war das doch so einfach. Wie hast du das hingekriegt? Und deswegen fand ich ganz wichtig, was du gerade gesagt hast. Es geht nicht darum, dass jemand mit uns das mitmacht. Es geht darum, dass wir bei uns Anfangen, ne?
1: Ja, absolut. Und ich kann das nur in meiner eigenen Familie erzählen. Ich habe auch gedacht, als ich dann ähm, diese Wahnsinnserfolge für mich g- gefühlt habe, dachte ich mir, oh Gott, ich muss alle in meiner Familie überzeugen, dass sie ihre Ernährung verändern. Sie könnten sich ja alle so viel besser fühlen. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Erst in dem Moment, wo ich nicht mehr darüber gesprochen habe und meine ähm, ja, größere Familie aber gesehen hat, wie sehr ich mich verändere und wie gut es mir geht, plötzlich haben sie alle nach und nach angefangen, das zu machen, was ich seit sechs Jahren versuche, ihnen zu, äh, wie soll ich sagen, sie davon zu überzeugen. Und plötzlich kam es von ganz von alleine. Aber das funktioniert nicht in dem Moment, dass man sagt, du musst es mit mir mitmachen oder äh, das und das wäre gut für dich, sondern derjenige muss selbst dahin kommen. Und ich kenne dieses Problem ähm, bei meinen Klienten oft, die sagen, ja, es ist schwierig gerade für ähm, Elternteile. Die dann auch für die ganze Familie kochen und so weiter und sagen, meine Familie zieht nicht mit, darum kann ich das nicht machen. Und hier ist auch einfach ganz, ganz wichtig, in die Kommunikation zu gehen, ganz offen mit der Familie zu sprechen und zu sagen, ich respektiere, dass ihr anders essen möchtet, bitte respektiert ihr auch, dass ich so essen möchte, wie ich es für mich richtig halte. Und das hat bis jetzt bei meinen Klientinnen immer funktioniert. Es kam noch nie irgendein Partner, der gesagt hat, nein, ich respektiere nicht, wie du isst, obwohl du respektierst, wie ich esse. Mhm. Ähm, und da ist einfach auch wirklich wichtig, miteinander zu sprechen und den anderen aber auch bei sich zu lassen. Wenn der andere eine andere Vorstellung hat, ist es vollkommen fein. Und wie gesagt, spätestens, wenn es einem selbst sehr, sehr gut geht, zieht das Umfeld früher oder später nach, wenn es die Erfolge mitbekommt.
0: Ja, ja. Jetzt hast du gesagt, dass du ähm, ein Coaching-Programm anbietest. Ähm, Wie sieht das bei dir aus? Ist das ein Online-Coaching-Programm? Wie wie läuft das bei dir ab?
1: Genau, also aktuell hat alles eins zu eins stattgefunden, aber weil ich einfach nicht genügend, wie soll ich sagen, mein Tag nicht genügend Stunden hat, um alle Anfragen gerecht zu werden, arbeite ich gerade noch ein Online-Programm aus. Das hätte eigentlich schon lange rauskommen sollen, aber es nimmt natürlich auch sehr, sehr viel Zeit und Arbeit in Anspruch. Aber es ist in Arbeit und wird wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres zur Verfügung stehen. Und da hat, bekommt man die Möglichkeit, komplett mit mir begleitet, durch diese vier Säulen zu gehen mit verschiedenen Methoden, mit verschiedenen Übungen, ähm, natürlich auch mit gewissem Hintergrundwissen, um da einfach im Alltag souverän handeln zu können und sich auch nicht loszufühlen, wenn irgendwas nicht klappt oder die Erfolge nicht schnell genug kommen oder irgendwas. Oder der Partner sagt, ich möchte aber nicht, damit man da gut Mhm. aufgestellt ist. Und das ist ein oder wird ein Videokurs werden, in dem man dann über viele Einzelvideos diese unterschiedlichen Themen erarbeitet und üben kann.
0: Sehr, sehr spannend. Ich äh, werde mich dem anschließen vielleicht. Ja, 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 ja. <lacht> Schön, ich freue mich. Sehr interessant. Ja, 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 es gibt ja, dafür ja, übrigens auch
1: spannend. schon, ähm, wen das Thema interessiert, eine Warteliste auf meiner Website. Auf die kann man sich ganz unverbindlich und kostenlos setzen lassen und dann wird man informiert, sobald der Kurs veröffentlicht wird ähm, und kann sich dann genau anschauen, ob es zu einem passt oder nicht.
0: Da stehe ich schon drauf. <lacht> sehr gut. Schon lange, schon, schon lange. lange. <lacht> Dann wirst du nichts verpassen. Genau, genau. Ja, ich nenne ja auch nicht aus, ne? Ich nenne ja auch nicht aus. Das ist ja immer, man kriegt ja auch immer neuen Input. Das ist ja immer, man denkt ja immer, auch. Oh, man hat alles schon mal irgendwo gehört, aber nee, das stimmt nicht. Manche Dinge muss man auch nochmal hören, anders hören. Äh, auch ich, jawohl. Deswegen, ich freue mich da schon sehr drauf. Jawohl. Ja. Ich freue mich. <lacht> Sandra, es macht richtig, richtig Spaß mit dir, über solche Themen zu sprechen. Da kommt immer richtig viel ähm, Input raus. Das ist so cool. Vieles verarbeite ich dann nochmal im Schnitt. Da freue ich mich jetzt schon wieder drauf. Ihr habt hoffentlich da draußen auch ganz, ganz viel aufgenommen. Und ich, habe, ich suche nach einem neuen Thema und dann locke ich dich wieder in den Podcast.
1: <lacht> Gerne. Das hat mir wie immer sehr, sehr viel Freude gemacht. Es ist immer schön, mit dir zu quatschen. Herzlichen Dank dir. Gerne.
0: Sandra, herzlichen Dank nochmal für diesen wunderbaren Input, den du uns hier mitgegeben hast. Äh, Ach, es macht immer Spaß. Ich lasse mir ein nächstes Thema einfallen, habe ich ja schon gesagt. Ja, damit hoffe ich, dass wir euch ein bisschen was an die Hand gegeben haben. Checkt die Links unter dieser Folge aus, holt euch das kostenlose E-Book, das ist echt gut aufgearbeitet und da wirst du nochmal im Grunde genommen eine Zusammenfassung dieses Gesprächs hier wiederfinden. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche schon wieder, du, ich und mein Kron. Und bis zur nächsten Woche bist du bitte herrlich schubfrei, denn so lebt es sich am schönsten. Bis dann, ich bin raus, tschüss.